0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 104. Wir haben heute eine zweigeteilte Folge und im ersten Teil spreche ich zusammen mit Chris. Hallo Chris. Hallo Hallöchen. Zusammen über das preseason spiel gegen die Jets und wir besprechen noch kurz die rooster moves die die Packers in den letzten Tagen durchgeführt haben. Und im zweiten Teil könnt ihr euch dann auf ein Interview oder Running Back Talk mit äh, Christoph Kröger freuen, wo Chris und Christian äh, zusammen mit ja, Christoph Kröger von Downset Talk über die ähm, Running Backs gesprochen haben bei den Packers. Genau, aber ich fange jetzt mit Chris an. Wir wollen kurz zurückblicken nochmal auf das äh, Spiel gegen die Jets. Ja, wir haben uns das so überlegt, dass wir einfach ein paar Namen in den Raum werfen wollen und dann ein bisschen darüber sprechen wollen und dann Chris, hau mal deinen ersten Namen raus, der dir positiv in Erinnerung geblieben ist.
2: Äh, ja, ich fange mal in der Offense an ähm, und dann nehme ich zum Anfang mal den für mich offensichtlichsten und zwar Kylian Hill, ähm, der, der einen sehr, sehr schönen Touchdown gemacht hat, auch einen Tackle am Anfang gebrochen und mir insgesamt auch noch besser gefallen hat als in Preseason Week 1, ähm, Tackles gebrochen, eine schöne Reception gehabt, ähm, wo er auch jatschafter Catch gemacht hat, also ähm, Hill war für mich, na ja, okay, nee einen, einen habe ich gerade vergessen, aber Hill war für mich der zweitbeste Offense-Spieler in dem Spiel.
0: Ja, kann ich, kann ich nicht viel hinzufügen. Ich glaube, das Spiel hat dann nochmal unterstrichen, dass die Packers da in der siebten Runde da einen richtig guten Pick gelandet haben offensichtlich. Passt auch super ins Scheme und fügt sich richtig gut ins Team ein. Und Ich denke, da kann man fast sicher sein, dass er der dritte Running Back sein wird, mittlerweile hinter Dylan und Jones dann zur Saison. Ja. Genau. Ähm, ja, den nächsten Namen, den ich in den Raum werfen würde, ist dann äh, unser auch, auch ein Rookie, äh, Royce Newman. Hatten wir in der letzten Podcast-Folge auch schon drüber gesprochen und äh, hat jetzt auch gegen die Jets äh, dann gestartet auf Right Guard. Hat da wieder einen sehr guten Job gemacht und ähm, ja ist da auf jeden Fall im Rennen mit dabei, um einen Starting-Job in, in Week 1 gegen die Saints. Mittlerweile hätte man am Anfang gar nicht so gedacht, aber ja spielt da sehr solide. Ähm, die Packers haben dann sogar jetzt in der Woche nach dem Jets-Spiel noch ausprobiert, ihn auf Left Guard zu stellen. Da hat er auch im Training Snaps bekommen. Von daher mal sehen, wo er jetzt im letzten Preseason Spiel spielen wird. Aber ich glaube, dass er im Kader dabei ist. Das kann man jetzt mittlerweile ziemlich sicher sagen und vielleicht sogar als Starter in der O-Line.
2: Ja, denke ich auch. Sieht da im Moment tatsächlich sehr, sehr gut aus. Was, was ihn angeht als Guard-Starter. Auch weil Patrick weiterhin relativ bescheiden spielt in der Preseason. Ja, auch echt absolut eine kleine Überraschung in meinen Augen. Und ich fand auch jetzt, auch wenn ich keinen weiteren Namen jetzt in der O-Line selber nennen würde, fand ich, dass die O-Line im, gerade im Vergleich zu Week 1 und die Jets hatten zumindest ein paar D-Line Starter mit dabei am Anfang, fand ich, dass die O-Line echt einen guten Job gemacht hat, sowohl die Starting-O-Line als auch die Backup-O-Line, die dann reingekommen ist. Und da fand ich zum Beispiel auch Braden auf Right-Hackle noch ganz in Ordnung, aber Newman wäre auch der, den ich dann am ehesten noch hervorgehoben hätte. Ja gut, dann für mich eindeutig noch Malik Taylor, den man in der Offense noch hervorheben muss hatte drei super Catches, den, die, den einen Rainbow auch von Bank hat, wo er einfach den Jumpball gewonnen hat, ziemlich dominant. Also da sah schon echt gut aus. Auch Third-Down-Catches war da ganz klar in dem Spiel der Nummer-eins-Receiver in der Abwesenheit von fast allen anderen Receivern. waren ja tatsächlich nur vier Aktive.
0: Ja, genau. Taylor wäre auch einer gewesen, den ich noch genannt hätte. Und äh, genau, knüpft im Prinzip da an, was er den letzten, das letzte Preseason-Spiel gegen die Texans gezeigt hat und auch, was man so aus den Camp-Berichten gehört hat, knüpft er da an. Ähm, ja, und wir kommen ja noch später noch zu einem, zu einem Roster Move auf Wide right Receiver. Und ja, ich glaube, man kann mittlerweile sagen, Taylor dürfte relativ sicher auch den Kader schaffen, als sechster right Wide Receiver wahrscheinlich, genau. Ja. Ähm, ich hätte tatsächlich noch einen Spieler in der O-Line, den ich ähm, erwähnen wollen würde, und das ist auf äh, Left Tackle äh, Josh Nijman, der auch wieder alle Snaps bekommen hat. Und ähm, ich glaube von PFF, der Highest-Graded-O-Line auch wieder war der Packers. Ähm, äh, du hast es eben gesagt, die Jets haben zum Teil da auch mit Startern gespielt in der D-Line ähm, und da sah er eigentlich ganz solide aus. Das ist natürlich jetzt kein Vergleich zu einem David Bakhtiari, aber Vielleicht ist das tatsächlich auch eine Alternative für die ersten paar Wochen, bis Bakhtiari wieder fit ist, dass man mit ihm da auf Left-Tackle spielt und sich so halt auch die Chance offen lässt, dass Jenkins nicht Left-Tackle spielen muss, sondern halt auf seiner Guard-Position verbleiben kann.
2: Ja, also das Letzte ähm, glaube ich nicht, kann sein, aber würde ich jetzt eher gegenwetten. Aber mir hat äh, Niemann jetzt auch in Week 2 viel, viel besser als in Week 1 gefallen, wo das ja teilweise echt ziemlich schlecht aussah. Das war auf jeden Fall jetzt ein Schritt nach vorne. Ähm, ja, wie man vielleicht noch kurz erwähnen kann in der Offense, zu, äh, positiv auch, ist Banker, der fast das ganze Spiel gespielt hat, bis auf das letzte Drive dann, bis auf einen Passversuch. Ähm, und Banker hat tatsächlich ähm, gruselig gut angefangen, in meinen Augen. Hatte den Touchdown auf Sturmberger, der sehr schön war, dann bei Third Down auch gut getinte und akkurate Pässe. Ähm, dann wurde es am Ende ein bisschen schwächer, ein bisschen auch... Ähm, was Rhythmus und sowas beim Snap angeht, hat er halt ganz kurios, diese zwei Snaps nacheinander, wo ihm auf den Fuß getreten wurde und er hingefallen ist, ist er natürlich nicht alleine dran schuld, aber hängt sicher auch irgendwie mit dem Snap-Rhythmus und wie schnell er vom Snap wegkommt zusammen. Ähm, dann natürlich bei der Interception die Accuracy war ähm, schon fast so merkwürdig, dass man da dachte, der right wäre wäre die falsche Route gelaufen und ähm, ja, insgesamt wurde es dann am Ende doch wieder mehr Richtung Durchschnitt sein Spiel, aber Gerade der Anfang und die erste Halbzeit waren für mich schon echt stark und auch überraschend stark.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt sonst in der O-Line, äh, der nicht in der O-Line, in der gesamten Offense auch sonst keinen weiteren Namen mehr gehabt. Ja, äh, Bankert ist halt die Frage. Ne? Ich glaube tatsächlich nicht, dass die Packers äh, nochmal drei Quarterbacks mit in die Saison nehmen und Bankert wird sehr wahrscheinlich dann auch weg sein, weil ich glaube nicht, dass die Packers es dann schaffen, ihn auf dem Practice-Squad zu sein. Könnt ihr mir mhm. vorstellen, dass er da irgendwo bei einem anderen Team dann doch noch unterkommt, aber gut, das ist jetzt halt so das einzigste, wo ich mir ein Szenario vorstellen könnte, dass sie damit, dass sie Benkert dann doch mitnehmen ist, wenn irgendwie die Schulter von Love jetzt doch nicht so gut verheilt irgendwie und er da jetzt bis Saisonstart noch nicht bei 100% ist, dann wird es ja. auf jeden Fall Sinn machen, ihn zu behalten, bevor man da irgendjemand anderen nochmal nehmen muss, der mit dem Team jetzt noch keine Snaps hatte. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass Benkert da bei den Packers bleiben wird, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, ist äh, schwierig. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich würde auch eher sagen, dass dass er im Practice Squad beim Packers nicht lange äh, aus Sicht der Packers überleben würde. Also da würde er sehr wahrscheinlich dann gestealt werden von einem anderen Team. Und was Loves Schulter angeht, sieht er ja jetzt auch mittlerweile seit ein paar Tagen wieder besser aus. Der trainiert ja wieder mit. Deshalb, ähm, äh, ja, so, und ausgeschlossen ist für mich auch eigentlich schon, was Bank ins ist es Active Roster als dritter Quarterback Das denke ich auch auf keinen Fall. Was ich aber noch ganz kurz ansprechen wollte, weil es halt zwei Offense-Spieler sind, auch wenn die guten Plays nicht in der Offense waren, sondern Special-Teams, waren tatsächlich, dass die Packers einige gute Returns in dem Spiel hatten. Bagleton zum Beispiel hatte ähm, als Punt-Returner einen schönen Return, wo er zwei, drei Tackles gebrochen hat und äh, auch Dexter Williams hatte als Kick-Returner dann zwei schöne Returns sogar. Ähm, das war tatsächlich als Packers-Fan ja eine relativ ungewohnte Sache, dass da sogar drei Returns in einem Spiel waren, die mindestens zehn yards mehr als erwartet oder als ähm, eigentlich im Play gegeben gebracht haben.
0: Ja, und äh, genau, gut, dass du das ansprichst. Dexter Williams würde ich vielleicht so auch noch so eine Mini-Chance einräumen, dass er den 53er-Kader schafft, weil die Packers ja auf Wide Receiver vermutlich mit sechs Spielern gehen werden und dann vielleicht noch Platz wäre für den vierten Running Back. Vielleicht hat Dexter Williams da noch so eine Mini-Chance und natürlich ist es da gut, wenn er in den Special-Teams irgendwie abliefern kann, weil darüber wird hauptsächlich seine Spielzeit dann kommen, falls er es in den Kader schafft, was ja. sehr unwahrscheinlich ist, aber wer weiß. Ja, ja ähm, wenn du auch ansonsten nichts mehr zur Offense hast, dann hau doch mal deinen ersten Spieler der Defense raus, der dir positiv in Erinnerung geblieben ist.
2: Ähm, in der Defense gab es irgendwie viele in meinen Augen, die, die gut waren, aber keiner, der mega herausgestochen ist. Ich fand, ähm, ich fand, glaube ich, wenn ich jetzt einen als erstes herausheben muss, boah, schwierig, ehrlich gesagt. Ich würde. Am ehesten sogar äh, Garvin nehmen, der auch wieder ziemlich viel gespielt hat. Ähm, und insgesamt natürlich aus seinen vielen Snaps hätte mehr machen können. Wurde jetzt aber auch unter der Woche dann gelobt, auch vom äh, D-Line-Coach da, dass er im Camp ähm, tatsächlich relativ gut performt. Das habe ich jetzt das erste Mal gehört. Aber im Spiel hatte er zumindest auch einen guten pass snap wo er ganz, ganz, ganz ähm, klar einfach gegen Left-Tackle gewonnen hat. Und auch einen guten Run-Defense-Snap. Und ähm, da in der Defense sonst sehr, sehr viele gute Plays verteilt waren, fand ich, würde ich sogar Garvin mit als erstes nennen.
0: ja Ist Garvin für dich dein, dein vierter Edge roster den du mitnehmen würdest im 53er-Roster?
2: Ich, ich finde es mega schwer. Das ist für mich die schwerste Frage tatsächlich bei den Packers. Weil ich Chauncey Rivers in Week 1 tatsächlich auch ziemlich gut fand. Und auch äh, Galeae ziemlich gut fand. Auch diese Woche ein schönes Play gehabt. Ähm, aber ich glaube, ich würde ganz leicht zu Gavin vor Galeai im Moment noch tendieren. Aber die beiden sind schon sehr, sehr eng auf einer Stufe und würde mich bei beiden nicht wundern, wenn die Edge 4 werden. Bei Rivers und Scott würde ich mich wiederum schon wundern, wenn es einer von den beiden wird.
0: Ja, auf jeden Fall noch was, was man vom letzten Preseason-Spiel im Auge behalten kann. wie Wer sich da wie schlägt, könnte vielleicht noch so einen kleinen Ausschlag geben. Ähm, ja, wer mir noch ganz gut gefallen hat, auch wieder ein, ein Rookie von uns, äh, TJ Slayton in der D-Line. Äh, ja, absolutes Piest ja allein von seiner Entscheidung und ich glaube auch, dass er da eine gute Rolle in der Saison einnehmen kann als als Rotationsspieler natürlich oder ja, in ja offensichtlichen Running Downs für, für die Gegner, wo er dann reinkommen kann. Hat er auch in Woche 1 dieses äh, sehr schöne Play gegen den Screen Pass gehabt, wo man halt sieht, dass er halt auch eine gewisse Spielintelligenz mitbringt und so solche Plays halt sehen kann und gut spielen kann. Der hat mir auf jeden Fall gut gefallen, auch gegen die Jets.
2: Ja, mir auch. Hat er tatsächlich sogar auch, obwohl er ja eigentlich als pure Runstop präsenz jetzt erstmal geplant ist, nehme ich an, den ähm, einen Sack. Ich glaube, den hast du gerade gar nicht erwähnt, ne?
0: Nee, stimmt, habe ich nicht erwähnt, aber hat, ja, klar. Hat
2: er sogar im Pass-Rush einen schönen Win gehabt gegen den Right Guard. Ähm, also sogar da jetzt geglänzt. Also ich denke auch tatsächlich, dass Slayton jetzt in seiner Rookie-Season schon eine relativ große Rolle, also in Anführungszeichen große Rolle, da rede ich jetzt so von... Ungefähr 30%, also bei Early Downs vor allem. Aber ich glaube, da würde er sehr, sehr schnell zum Einsatz kommen, tatsächlich. Ansonsten würde ich auch noch einen Rookie hervorheben, der dann in der zweiten Halbzeit zusammen mit, ähm, ähm, mit Scott wie heißt das? Ähm, Linebacker gespielt hat. Fällt der Name gerade nicht ein. Nee, Harris, der John Harris. Ähm, und zwar äh, Isaiah McDuffie, unser Rookie vom Boston College, der Linebacker, ähm, hat dann die zweite Halbzeit ungefähr 35% der Snaps auch gespielt, insgesamt am Ende, und hatte zwei schöne Plays gegen den Run, auch einen mit guter Range bei einem Outside Run, ähm, dafür, dass das Week 1 hat er verpasst leider, dafür, dass es jetzt die ersten Snaps waren, die man von ihm gesehen hat, war ich da dann relativ zufrieden, waren auch keine Fehler eigentlich im Spiel dabei, also ein grundsolider Auftritt in meinen Augen.
0: Ja, ich würde auch noch äh, zwei Linebacker nennen, der Auftritt war insgesamt ein bisschen schwächer als gegen die Texans, aber trotzdem irgendwie an die guten Leistungen angeknüpft. Äh, unsere Starting-Linebacker quasi gegen die Jets waren Barnes und Burks. Und ähm, ja, Oren Burks dagegen, die Texans ja ein richtig gutes Spiel hatte, war jetzt nicht mehr ganz so stark, aber hat auf jeden Fall an die, an die Leistung da so ein bisschen anknüpfen können. Und das für mich auf jeden Fall schon ein bisschen überraschend, weil äh, das war auch die letzte Saison irgendwie nicht so absehbar, dass er da nochmal irgendwie eine große Rolle spielen kann im Team. Und ja, bringt immer noch Value in den Special-Teams mit, ist ja eigentlich auch ein guter Tackler und ähm, ja, hätte nicht gedacht, dass er nochmal wirklich eine Chance hätte auf das Team, aber das sieht jetzt eigentlich für ihn auch ganz gut aus, dass er das 53er-Roster packen könnte und ja, Barnes dürfte ziemlich sicher neben Campbell, der Starting-Linebacker sein, hat auch wieder ein ganz gutes Spiel gemacht.
2: Ja, Burks für mich auch tatsächlich eine der Überraschungen der Preseason. Ähm, ansonsten vielleicht bei Eric Stokes natürlich noch viele interessiert, der hat wieder nur zwölf Snaps gespielt, also ziemlich wenig die ersten Drei drive fans glaube ich. Hatte da einmal diese diesen 25, 20 Yard pass auf Corey Davis in Zone Coverage, wo er mit dem Safety nicht ganz ähm, die Übergabe gut hinbekommen hat. Hatte dann aber zumindest danach auch gegen Corey Davis, die in, äh, seinen Pass-Breaker bei Third Down. Bei dritten und fünf war das, glaube ich, ungefähr. Ähm, wo er sehr, sehr stark gespielt hat, auch wie man es von ihm kennt, aus Press Coverage raus. Sehr, sehr physisch und dann auch die Hand an den Ball bekommen. Das war. Eins, von seinen zwölf, äh, eins seiner zwölf Snaps auf jeden Fall da sehr, sehr stark gespielt und diesen tieferen Pass dann auch wieder gut gemacht beim Third Down.
0: Ja, ähm, genau. Und was man ja so jetzt liest aktuell in den, in den Berichten, das kann man vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen, wo du Stokes gerade ansprichst, dass vermutlich Kevin King noch einen Hauch die Nase vorne hat vor Eric Stokes und vermutlich dann der Start, der, der, Starter neben Jay Alexander sein wird in Woche 1 und ja. Stokes dann als ja, Nickel-Corner wird er ja nicht sein, aber dann in der Rotationsrolle hin und wieder, wenn Alexander oder King mal eine Pause bekommen, dann vermutlich reinkommt.
2: Ja, gehe ich auch von aus und ist in meinen Augen auch erstmal die richtige Entscheidung, weil so souverän wirkt Stokes ja bisher noch nicht im Camp und in der Preseason. Ähm, ansonsten würde ich negativ eventuell noch in der Defense zumindest äh, was Tackling angeht, KB und vorheben. hervorheben. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt negativ hier gar keinen hervorheben und keinen kritisieren, aber bei Ento war das in meinen Augen schon extrem. Äh, da habe ich wirklich vier, fünf Mal beim Tackling ja sehr, sehr, ähm, sehr, 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 schlecht wahrnehmen müssen und ähm, auch bei dem zweiten Touchdown als Beispiel, wo er einfach am Ende komplett vorbeifliegt, Natürlich war das keine ganz einfache Situation, aber er hat halt wirklich mehrere Situationen während Tackling super unsouverän wirkte, auch äh, technisch einfach unsauber und das glaube ich ein Punkt ähm, so solide ein Coverage jetzt auch bisher in der Preseason spielt. Das ist das ein Punkt, wo er sich auf jeden Fall noch sehr, sehr stark verbessern muss. Das ist mir in Week 1 noch gar nicht so aufgefallen, aber diese Woche fand ich es echt extrem.
0: Ja, und das könnte auch tatsächlich so eine kleine Red Flag dann bei ihm am Ende sein, warum er vielleicht den Kader nicht schaffen könnte, weil gerade wenn du irgendwie der vierte oder fünfte Corner im Roster bist oder sowas, dann musst du halt auch ja, Value für die Special Teams mitbringen und wenn du halt nicht tackeln kannst, ist das natürlich ja, eher schlecht, sage ich mal, ne? dann Bringt dir auch das gute Spiel gegen die Texans nicht, wo er auch die Interception gefangen hat oder so, aber ja, das könnte irgendwie so ein bisschen den Ausschlag geben, ja, dass er es vielleicht dann ja. nicht schafft. Genau, wenn du jetzt sonst keinen Spieler mehr hast, den du noch nennen wollen würdest, positiv oder negativ, dann würden wir noch kurz auf die Roster-Moves eingehen, die die Packers getätigt haben in der letzten Woche.
2: Ja, jetzt wird...
0: Genau, zum einen haben die Packers Cornerback Dominic Martin entlassen. Sie haben dann noch einen Wide Receiver gesigned, äh Damon Hazelton. Das war dann kurz vor dem äh, Preseason-Spiel gegen die Jets. Ähm, ja, die Packers hatten ja extreme Verletzungssorgen, sage ich mal, auf Wide Receiver, beziehungsweise da die Starter ja alle nicht gespielt haben, wurde es dann hinten raus ein bisschen dünn, da haben sie sich noch einen Wide Receiver ähm, dazu geholt, der vermutlich aber auch relativ schnell wieder aus dem Kader rausfliegen wird. Am 23. August haben die Packers dann tight end äh, Daniel Crawford entlassen. Ja, und dann der erste Move, äh, wo wir auch kurz drüber sprechen könnten, der ein bisschen überraschender war, war dann am, auch am 23. August haben die Packers ihren 5. pick aus dem letzten Jahr entlassen, Kamal Martin, den Linebacker. Mhm. Ähm, ja, also man hat ja im Camp schon gelesen, dass er keinen so guten Eindruck äh, gemacht hat, hat oft nur mit dem dritten Team trainiert. Ähm, hat auch einige Snaps dann auf äh, Outset-Linebacker gekommen, also als, als Pass-Rusher, konnte da auch nicht so wirklich überzeugen und ja, letztendlich haben sich die Packers dann doch von ihm schon getrennt, also ich hätte vermutet, dass sie ihm halt jetzt irgendwie nochmal eine Chance geben, in die Saison irgendwie reinzukommen und die mitzunehmen, aber ja, anscheinend mhm. hat man sich da entschieden, sich dann doch von ihm zu trennen, wie siehst du das, dass die Packers ihn da entlassen ja. haben?
2: Ich fand es auch mega, also für mich war es mega überraschend, ich hatte tatsächlich noch ein bisschen positiver damit gerechnet, dass er eigentlich relativ sicher Linebacker 3 ist, hinter Campbell und ähm, Barnes. Also ich dachte da, er hat den Spot eigentlich sicher, weil ich auch immer den Eindruck hatte, dass viel, viel Upside eigentlich in ihm schlummert. Ähm, auch letzte Saison hatte er immer wieder splash blasts die dann einfach nicht zu Ende gebracht wurden, kam immer schnell ins Backfield, wirkte explosiv. Ähm, deshalb war das für mich super überraschend, gerade weil die Packers ja auch auf Linebacker jetzt dahinter nicht wirklich die Vielversprechenden und ähm, groß mit Upside ausgeschatteten Spieler haben. Deshalb äh, hat mich das sehr gewundert. Zuerst dachte ich, dass eventuell ein bisschen was mit Injury-Concerns mit reinspielt, dass wir da was nicht mitbekommen haben ähm, oder zumindest die Öffentlichkeit nicht informiert wurde. Aber danach hat es jetzt auch Tage später noch nicht angehört. Es scheint tatsächlich einfach aus sportlichen Gründen passiert zu sein. Und das macht es für mich weiterhin überraschend. Also äh, ich habe gar nicht damit gerechnet und... Kann es auch noch nicht so wirklich verstehen, wobei man natürlich sagen muss, dass die Packers da jeden Tag im Training die Einblicke haben, die wir nicht haben und wir natürlich nur einen Bruchteil von, von dem, was die Packers da insgesamt sehen, bewerten können. Aber für mich war es insgesamt extrem überraschend.
0: Ja, genau, das, was du sagst. Wir sehen halt nur einen Teil, aber was halt so zum Beispiel bei mir hängen geblieben sind, äh, sind halt so einige Plays halt aus dem letzten Jahr, wo er halt äh, ja halt auch in der Regular Season eigentlich schon richtig gut aussah einige Plays halt ein bisschen überspielt hat, aber da auf jeden Fall ja ganz guten Eindruck hinterlassen hatte. Deswegen durchaus überraschend, aber ja.
2: Ja, ja genau, er hat ja auch einfach schon relativ viel gespielt in seiner Rookie-Season und dazu auch kein ganz spätes Pick, zumindest ein runden pick was erst in sein zweites Jahr geht. Also das war echt von vorne bis hinten ein unerwarteter Move.
0: Ja, möglicherweise kommt er auch irgendwie... Ja, im Laufe der Saison, vielleicht oder in den nächsten Tagen noch irgendwas raus, was das die, mhm. was ist, was die Gründe da ein bisschen weiter offenlegt. Wir werden sehen. Genau, dann ähm, ja auch ein Move, ja, vielleicht nicht ganz so überraschend, aber auch äh, ja, nicht so, dass man es erwarten konnte. Ähm, die Packers haben äh, Will Redmond auf die Injured Reserve List geschoben. Ähm, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, also Injured Reserve, ihr kennt das ja normalerweise in der Saison, Spieler, die verletzt sind oder länger verletzt sind, werden auf die Injured Reserve Liste geschoben und äh, fallen dann aus. Mindestens acht Wochen können dann wieder aktiviert werden von der Injured Reserve. Wenn ähm, Spieler allerdings, äh, wie jetzt in dem Fall von Redmond, ähm, auf die Injured Reserve geschoben werden, bevor der 53er Kader bekannt gegeben ist, dann ist das gleichbedeutend mit dem Saison aus, also können dann nicht mehr aktiviert werden von der Injured Reserve Liste. Das heißt, Will Redmond, den die Packers ähm, nach Ablauf der letzten Saison nochmal eine Vertragsverlängerung gegeben haben um ein Jahr und der letztes Jahr ähm, größtenteils dritter Safety war hinter Savage und Amos, ist dann damit jetzt quasi auch für die Saison raus.
2: Ja, genau genau dasselbe war ja letztes Jahr auch mit EQ. Der wurde auch vor der Saison auf die Injured Reserve-Liste gesetzt und konnte deshalb auch, als er wieder etwas fitter war, nicht zurückgeholt werden. Und ähm, für die Roster-Spots oder Safety-Death-Chart Macht das jetzt natürlich ziemlich die Tür auf für Scott und Henry Black, die ja sowieso die ganze Preseason da schon um diesen ja vermeintlich dritten Safety-Spot kämpfen, der ja eine größere Rolle wahrscheinlich spielen wird in unserer Defense. Da war Redmond ja immer noch im Gespräch, obwohl er die ganze Zeit verletzt war. Den haben wir ja immer erwähnt, dass er noch da ist. Der ist dann aber jetzt eben nicht mehr da und damit bleibt dann für einen der beiden wahrscheinlich eine große Chance jetzt in der Saison auf sich aufmerksam zu machen.
0: Ja, genau. Ja, weiter ging es dann. Die Packers haben äh, Josh Ivory, Defensive Tackle entlassen, haben im gleichen Atemzug aber auch wieder einen Defensive Tackle gesigned, nämlich Abdullah Anderson. Dann, ja, ich überspringe jetzt kurz einen Move, da muss ich schon zum Schluss drüber sprechen. Äh, Steven Denmark, äh, Defensive Back gesigned und den Right Receiver Chris Blair entlassen. Und den letzten Move, den ich jetzt eben kurz übersprungen habe, ist, das war dann am gestrigen Abend deutscher Zeit kam das raus, also wir nehmen jetzt gerade am Donnerstagnachmittag auf, dass die Packers Devin Funches auf die Injured Reserve-Liste geschoben haben, also gleiches wie bei Redmond, damit ist Funches für die komplette Saison raus. Ähm, ja, kam dann gestern auch durchaus überraschend, hat sich da wohl eine Oberschenkelverletzung im ersten Preseason-Spiel zugezogen und ähm, ja, wird vermutlich in seiner Karriere keine Snaps mehr für die Packers machen, weil sein Vertrag läuft aus, dann ähm, nach dieser Saison und da gibt es eigentlich auch wenig Gründe, warum die Packers ihn dann nochmal verlängern sollten. Ja, wie hast du das gesehen?
2: Ja, ich habe auch bei Twitter schon einen relativ ausführlichen Post dazu rausgehauen. Ich finde es echt super enttäuschend. Ähm, natürlich in erster Linie für ihn super bitter jetzt nach seinem Opt-out da Schon wieder so eine schwere Verletzung zu haben und jetzt zwei Jahre am Stück komplett zu verpassen, gerade mit dem Hype, den er ja auch jetzt bekommen hat. gerade. Ja,
0: eigentlich verpasst er ja sogar drei Jahre, ne? weil das ja vor dem Opt-out war ja quasi, hat er sich, glaube ich, im ersten Spiel schon verletzt. Ja,
2: genau, stimmt. Da hat er auch fast die ganze Saison verpasst. Also läuft echt sehr suboptimal bei ihm. Auch ähm, viele Faktoren, die er halt selber nicht beeinflussen kann, die jetzt schief gehen. Ich hätte es ihm sehr gegönnt, auch nach Preseason Week 1, wo er super aussah. Mhm. Und wäre auch einfach fürs Packers Wide right Receiver natürlich super gewesen, auch spielerisch, nicht nur für ihn selbst. Ja, jetzt wird ihm die Chance genommen und uns wird auch die Chance genommen, ihn dann mal in der Regular Season bei den Packers zu sehen. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, würde ich, denke ich, auch so unterschreiben. Ich denke nicht, dass Funches dann jetzt in Zukunft noch für die Packers auflaufen wird. Eventuell, äh, wenn die beiden sich einigen, er wird ja auch extrem billig sein, wird er nochmal einen Jahresvertrag kriegen. Aber gerade wenn die jungen Wide Receiver jetzt eventuell ein, zwei noch einen Schritt nach vorne machen wird, das sehr, sehr schwierig für ihn. Echt super schade.
0: Ja, absolut. Wobei ähm, bei mir war es tatsächlich auch so, wo ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, auch die Frage dann aufkam, ob äh, ja, das nicht sowieso geplant war so ein bisschen, dass die Packers ihn vielleicht auch gar nicht so richtig mitnehmen. Ja, Wir haben jetzt das eine Preseason-Spiel natürlich nur gesehen, wo er ganz gut aussah. Aber ähm, ja, er bringt natürlich auch wenig mit für die Special Teams, wo er vermutlich nicht zum Einsatz gekommen wäre. Und dann ist die Frage, wenn ja. du dann nur sechs Wide Receiver mitnimmst, ob dann der Sechste jemand sein kann und darf, der eigentlich für die Special Teams keine Rolle ist oder keine Rolle spielt. Mhm. Von daher so im Nachhinein, klar, es ist, es ist immer blöd, wenn sich ein Spieler verletzt und nicht spielen kann, aber vielleicht wäre er so oder so keine Option gewesen für den 53er-Kader.
2: Ja, das wäre natürlich interessant, irgendwann mal zu erfahren, aber das werden wir wohl nie erfahren.
0: Ja, vermutlich nicht, genau. Ja, aber damit wären wir auch mit den mit den Roster-Moves durch. Jetzt knapp 25 Minuten gesprochen, haben wir euch äh, zum Spiel gegen die Jets noch ein paar Sachen gesagt oder ein paar Spieler genannt, die uns positiv aufgefallen sind. Und ja, damit wären Chris und ich dann jetzt mit dem ersten Teil des Podcasts dieser Folge zumindest fertig. Ähm, ja, wünsche euch viel Spaß beim zweiten Teil, viel Spaß beim letzten Preseason-Spiel und verbleibe mit einem Go Pack Go.
2: Ja, von mir auch. Viel Spaß gleich. Das wird quasi nochmal von vorne losgehen, weil wir es in zwei verschiedenen Tagen aufgenommen haben, also zwei verschiedene Aufnahmen. Da wird Christian dann die Moderation übernehmen und viel Spaß. Go Pack Go!
3: Hallo und herzlich willkommen beim Packers Talk Germany. Folge 104 sind wir mittlerweile und ähm, wir haben heute eine ganz spezielle Folge. Es geht um das Laufspiel, um die Running Backs und dazu äh, darf ich einen Gast begrüßen einen Bekannten aus Funk und Fernsehen, nämlich Christoph Krüger.
1: Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung.
3: Und ebenfalls dabei der Chris.
2: Hallo, schön zusammen.
3: Und ich bin Christian und äh, wünsche euch viel Spaß in den nächsten, keine Ahnung wie viel, 3000 Stunden. Nein, so lange wird es hoffentlich nicht. Ähm, Christoph, ähm, für diejenigen unter uns, die dich vielleicht noch nicht kennen, magst du dich einmal noch mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und vor allem, nee, besser nicht, warum du in Berlin bist.
1: <lacht> ähm, ja, also grundsätzlich ist ja heute Namensmemory hier bei euch angesagt. Ähm, nicht sehr einfallsreich, auf jeden Fall die Namensgebung von uns allen, von unseren Eltern, sage ich mal. Äh, Christopher, Christian und Chris. Ähm, nee, anders, ne? Christian, Christopher, Christopher. Guck, ich komme schon durcheinander. <lacht> ähm, was ich mache, ich mache, äh, wo fange ich an? Also, äh, vor allem mache ich einen Football-Podcast mit Adrian Franke zusammen, namens Downset Talk. Ähm, das machen wir jetzt schon seit drei Jahren. Da kennt mich vielleicht der ein oder andere her. Und dann in meinem zweiten Leben arbeite ich auch im Sportbereich, aber in dem anderen Football, nämlich im Fußball. Bei Sport 1 gewesen und jetzt nach Berlin gegangen, um bei One Football zu arbeiten. Und da mache ich ganz viel YouTube-Stuff. Genau, das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
3: Chris ist bestimmt schon ganz eingeschüchtert bei so viel Prominenz.
2: Oh, absolut.
1: Ich hoffe
3: nicht. <lacht> Absolut. Ja, wir wollen sprechen über die Packers natürlich, über das Laufspiel, über die Running Backs und ja, wie sich das überhaupt so in den letzten Jahren entwickelt hat. Ähm, wir springen noch mal ein paar Jahre zurück, würde ich sagen. Ähm, und zwar in die Ära von Mike McCarthy bis 2018 und äh, wie sich da das Laufspiel entwickelt hat. Wer von euch beiden möchte?
1: Ja, da lasse ich euch den Vortritt. Da seid ihr, da könnt ihr euch sicher besser dran erinnern als Packers-Fans, als, als ich habe diese Zeit schon verdrängt. Ich liebe im hier und jetzt. Aber <lacht> ähm, ja, erzählt mir doch mal, wie das Laufspiel unter Mike McCarthy war.
2: <lacht> ja, okay, gut. Ähm, mach da mache ich dann den Anfang. Ja, also grundsätzlich ist das mit dem, was wir jetzt heute mit LaFleur La haben, ja nur sehr, sehr sehr, sehr grob vergleichbar, weil das noch ganz, ganz andere Maße und ganz, ganz anderen Umfang hatte das Laufspiel insgesamt. Ähm, vielleicht, um, um da mal so den Kontext dazu herzustellen, in den letzten zwei Jahren, die wir mit McCarthy hatten, also 17 und drei Viertel der 2-18er-Saison, ähm, waren die Packers immer im... Ja, ungefähr im unteren, ähm, mindestens im unteren Viertel, aber in der 2018er Saison, also in McCarthys letzter Saison sogar letzter in der NFL, was insgesamt ja äh, was insgesamt Runs angeht. Ähm, das heißt, die Packers sind unter McCarthy gerade zum Schluss seiner Zeit in Green Bay extrem wenig gelaufen. Das wurde ihm ja auch dann, in, vor allem in den letzten Jahren, sehr, sehr häufig vorgeworfen, auch von Medienseite und ähm, zum Schluss auch sehr vehement von den Fans dass er da einfach grundsätzlich mehr laufen sollte, was ja eigentlich so ein bisschen gegen den Trend geht in der NFL. Aber bei McCarthy war es so extrem, dass da sogar mehr Runs gefordert wurden, weil es eben einfach sehr, sehr passlastig war und Rogers super wenig entlastet wurde. Ähm, grundsätzlich von der von der Effektivität war es eigentlich gar nicht so schlecht die letzten zwei Jahre. Da waren die Packers unter McCarthy Fünfter und Zweiter, was Jatsburg Pro Run angeht. Ähm, also beide Jahre Top 5 aber weil es eben so wenig gemacht wurde, herrschte trotzdem viel Unzufriedenheit, was das angeht und ja, wie gesagt, es wurde extremer zum Ende seiner Zeit und dann kam mit LaFleur ja 2019 dazu zu den Packers, hat jetzt die letzten zwei Jahre da einiges umgekrempelt, gerade im Laufspiel und offensiv generell natürlich und ja, was die Effektivität angeht, habe ich ja gerade gesagt, war McCarthy insgesamt von seinem von seinem Schematischen und von der Execution gar nicht mal so schlecht dabei. Das haben die Packers jetzt ungefähr beibehalten mit LaFleur. Waren jetzt 220 in der abgelaufenen Saison das ähm, siebbeste Team, was Yards pro Run angeht. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, dass die Packers kein Quarterback Run-Game haben, was bei vielen Teams wie bei den Cardinals oder bei den Ravens oder auch den Seahawks, dass den Durchschnitt der Runs immer ein bisschen in die Höhe drückt. Das haben die Packers nicht. Und in der vergangenen Saison hatten auch beide, Running Back 1 und 2, also Aaron Jones und AJ Dillon bei den Packers, beide mindestens 5,3 Yards pro Carry, was ein guter bis eigentlich schon sehr, sehr guter Wert unter Runningbacks Backs ist. Ähm, ja, das erstmal so zu den Zahlen. Ich weiß nicht, Christoph, wie hast du denn vielleicht, wenn du dich doch ein bisschen zurückerinnern kannst, jetzt zumindest hm. an die letzten Jahre von, yeah. von McCarthy, Hast du das auch so überhaupt so richtig mitbekommen und wahrgenommen, dass das Run-Game eigentlich trotz den wenigen Runs, worüber sich immer beschwert wurde, eigentlich an sich ganz in Ordnung war? Oder ist das auch so rübergekommen, dass das Run-Game auch, wenn die Packers gelaufen sind, schlecht war?
1: Also ich kann mich vor allem daran erinnern, dass ich nicht verstanden habe, warum Aaron Jones nicht mehr eingesetzt wird. Das war wirklich lange Zeit ein Thema, weil... Ich fand es sehr offensichtlich, dass Aaron Jones der dynamischste und explosivste Back bei den Packers damals schon war und einfach ja nicht die Snaps bekommen hat in meinen Augen, die er hätte bekommen müssen. Das war, so, das, das war so mein großes Thema. Und zum anderen, es ist im Laufspiel ja nicht, also selten ist es die Menge, die am Ende entscheidend ist, wie viel gelaufen wird, sondern wie gelaufen wird. Und bei Mike McCarthy war es halt letztendlich so, ähm, das halt gar nicht so richtig aufeinander aufgebaut hat. Dass das Passspiel nicht aufs... Ähm, dass das, das Laufspiel und Passspiel einfach ja, zu unterschiedlich waren, ähm, um das ganz grob zu sagen. Und bei La ähm, Lafleur ist das jetzt komplett anders. Bei Lafleur ähm, baut viel aufeinander auf und Lafleur ist auch niemand, der viel läuft. Also ich glaube, ähm, wenn man das so im Ligaschnitt anguckt, ist oder waren jetzt die Packers letztes Jahr trotzdem noch eins der ja, sehr passlastigen Teams und mhm. trotzdem ist das Laufspiel sehr viel besser. Also wie gesagt, die Menge an, an, an Laufspielzügen ist nicht das Entscheidende, sondern das, wie du alles miteinander verknüpfst. Und LaFleur macht das wirklich herausragend ähm, mit seinem Play-Action, ähm, mit seinem, also ein Pass-First-Ansatz. Wenn der gut umgesetzt ist, hilft natürlich auch einem Laufspiel und das baut alles sehr gut aufeinander auf. Das war bei Mike McCarthy letztendlich nicht so, und dann ist es letztendlich... Ich glaube, jetzt beschwert sich momentan keiner, dass zu wenig gelaufen wird. Und da spielen natürlich noch ein paar andere Sachen mit rein. Vor allem natürlich eine gute Offensive Line. Die war letztes Jahr auch vor allem bei den Packers sehr gut. Und das macht natürlich dann auch viel aus.
3: Ja, was, was ich noch so in Erinnerung habe, wenn das Laufspiel auch äh, unfassbar unkreativ war. Ähm, es war so dieses ich sage jetzt mal, das Blinde durch die ab durch die Mitte, gib ihm, ähm, das war so für mich, was ich aus diesem Laufspiel hatte. Kann es auch sein, dass das vielleicht so erfolgreich war, weil er entsprechend wenig, oder McCarthy wenig auf dieses Laufspiel zurückgegriffen hat, im Verhältnis jetzt zum Rest der Liga, dass sie dann eigentlich dadurch die guten Zahlen zurück, äh, oder da, ja da, die guten Zahlen dadurch entstanden sind, dass sie vielleicht sogar alle überrascht waren.
1: Naja, also, es, ähm, ja, es spielen halt viele Faktoren mit rein. Ähm, grundsätzlich, gerade beim Laufspiel, sind die Umstände natürlich extrem wichtig. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie gut die Offensive Line in, in den Mike mccarthy ja und vor allem dann am Ende auch war. Ähm, aber wenn die einen gewissen Standard erfüllt, sozusagen, dann hast du eine gewisse Baseline im Run-Game. Wenn die dir deine äh, Gaps frei blocken, dann wird da, egal wer da im Backfield unterwegs ist, wird da schon ein paar Jahre paar rausholen. Aber dann dazu kommt natürlich, wenn du einen Quarterback hast wie Aaron Rodgers, dann werden Defensive Coordinator da natürlich auch wahrscheinlich den größeren Fokus drauf haben. Und dann bist du eher, dann stellst du eher deine Defense vielleicht darauf ein, lass uns vor allem den Pass verteidigen. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich glaube, irgendein Defensive Coordinator oder ein Defensive Coach in irgendeiner Form ähm, hat mal gesagt, so, theoretisch kann man jeden Lauf stoppen sozusagen. Du musst nur genügend Leute in die Box stellen. Du musst nur genügend Leute für die Laufverteidigung irgendwie instruieren oder abstellen. Aber dann bist du halt anfällig gegen den Pass. Und so kannst du es natürlich andersrum auch in einem gewissen Maße machen. Wenn du sagst, okay, wir wollen vor allem Aaron Rodgers durch die Luft verteidigen und da nicht zum Beispiel... Ähm, wir wollen keine Big Plays kassieren, wir verteidigen vor allem die Tiefe, dann ist Laufen natürlich einfacher und so ist es halt immer so eine, ja, so eine Einschätzung, so eine Abwägung, worauf legst du deinen Fokus in der Spielvorbereitung und das kann natürlich dann auch dazu beitragen, dass du mit einem eindimensionalen, vielleicht auch nicht gut umgesetzten Laufspiel trotzdem unterm Strich ganz okay dastehst, was die Zahlen angeht.
3: Christoph, du hast es angesprochen, ähm Du hast gerade so in, diesem, in dem 2018er-Jahr so ein bisschen vermisst, ähm, dass McCarthy Aaron Jones eingebaut hat. Jetzt ist Aaron Jones, hat sich zum Ende der McCarthy-Ära gesteigert. Jetzt ist er unter Lafleur eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ähm, mhm. Was zeichnet für dich Aaron Jones aus?
1: Aaron Jones ist... Ich finde, einer der dynamischsten Backs der Liga, das ist immer schwierig, das zu beschreiben, was damit genau gemeint ist. Also es ist so eine Mischung aus Illusiveness, wie die Amerikaner sagen, und Explosivität. Also ich glaube, Aaron Jones ist in wenigen Bereichen der absolut beste Back der Liga, aber dafür in sehr vielen ganz weit oben mit dabei. Und vor allem eben, was Explosivität angeht, was Illusiveness angeht. Also ähm, ja, wie sehr schafft er es, Tacklings zu verhindern, durch seine Beweglichkeit, andere schaffen das durch Power, wie ein Derrick Henry zum Beispiel, aber er ist halt wirklich auch ein Back, der glaube ich, halt richtig gut in, in so eine Lafleur Offens passt, in so eine ja, in so einem Zone-Run-Game, wo du eine gute Vision brauchst, wo du aber auch beweglich sein musst, um halt dann spontan nochmal das Gap sozusagen zu wechseln oder wenn woanders sich eine Lücke auftut, dass du die dann eben auch nutzen kannst. Und ich glaube, gerade für so einen Laufstil ist er der perfekte Back. Das war bei Mike McCarthy noch nicht der Fall. Da war das eben noch ein bisschen anders strukturiert und ein anderes Run-Scheme. Das lag ihm vielleicht nicht so, aber wie gesagt, er wurde dann auch ähm, ja, über weite Strecken, wie ich finde, viel zu wenig ähm, genutzt, viel zu wenig eingesetzt und vielleicht auch falsch eingesetzt. Plus dazu ist er einfach auch noch ein Spieler, der mal einen Screenpass oder einen kurzen Pass fangen kann und dann halt eben mit seiner Dynamik nach dem Catch noch Schaden anrichten kann. Und da kommen halt wieder seine, seine, wie ich finde, wichtigsten Attribute zur Geltung, sowas wie Vision und Explosivität. Und da gehört er wirklich schon zu den, so was das, auch was das, ja, das komplette Paket angeht, angeht, gehört er schon zu den Besten der Liga.
2: Ja, genau. Und gerade die Attribute, die du jetzt gerade angesprochen hast, Explosivität, ähm, hier auch Change of Direction, was man immer gerne sagt, all das spiegelt sich ja auch bei im Receiving Game gut wieder. Also er ist ja nicht nur als Runner. In, in mehreren Bereichen einer der besten oder einer der, ähm, ja, der guten Bags mindestens mal in der NFL, sondern auch als Receiver ist er ja bei Route, also du hast es eigentlich ganz gut gesagt, er ist nirgendwo der Beste, aber er ist überall so in dieser Top 5 bis 8 Range, würde ich jetzt mal so grob sagen, ähm, was Route-Running angeht, was sein Ball-Tracking angeht, also auch bei tieferen Pässen hat er gerade letzte Saison ein paar, bei Real-Routes zum Beispiel ähm, und auch seine Hände. Also, all das macht ihn irgendwie zu einem kompletten und dann eben guten bis sehr guten, je nach Geschmack, Runningback in der NFL in meinen Augen. Und du, Christoph, bist ja eigentlich auch immer munkelt, man ganz gerne zu haben für so Runningback-Rankings in ja. der Vergangenheit. Ähm, Werde ich, ich jetzt Ich habe mein... gerade gar nicht
1: im Kopf. Ich, ja. <lacht> ja, ich habe, ich habe ihn ein bisschen unterschätzt, gebe ich zu. Das war vor der letzten Saison, da habe ich ein, eine Top Ten gemacht. Da war er dann genau. quasi Elfter. Da habe ich mich für Joe Mixon Joe stattdessen Mixon. entschieden. Ja. Ähm, Würde ich so nicht wieder machen, weil <lacht> ähm, ja im letzten Jahr hat er gezeigt, einfach, dass er zu den Top-10-Backs finde ich gehört. Wie gesagt, so ein Back profitiert natürlich dann auch extrem von so einer Offense, wie sie Lafleur spielen lässt. Dann profitiert natürlich ein Running Back auch davon, dass ein Aaron-Jones-in-MVP-Form ist, dass das Passspiel so gut funktioniert, dass das Play-Action-Spiel so gut funktioniert, ähm, weil es ist ja nicht so, wie sehr viele Menschen glauben, dass ein gutes Run-Game, ein gutes Play-Action-Game ähm, fördert sozusagen, sondern genau ja. genommen ist es eigentlich ähm, die Umsetzung des Play-Action-Spiels. Ja, also wie gut tust du so, als würdest du laufen wollen und ähm, gehst dann doch ins Paschspiel. Also, ähm, Aber trotzdem, das hilft natürlich einem Back auch, wenn das wirklich gut umgesetzt wird, wenn das vor allem auch gut eingesetzt wird, wenn das Play Calling gut ist. Ähm, die Packers haben sehr viel bei Early Downs gepasst und ähm, das alles hilft einem Back, aber trotzdem individuell gehört er echt wirklich zur oberen Etage. Wen? Also... Erstmal, wen hast du vor Aaron Jones gerankt noch? Naja, also das ist ja ein Jahr her. Ähm, diesen Sommer habe ich keins gemacht. Wir haben da mal drüber gesprochen. Also, wenn ich das jetzt mal so im Kopf durchgehe, Aaron Jones würde nicht landen vor Elvin Kamara, Christian McCaffrey, Nick Chubb, Delvin Cook, Derek Henry und dann Seekon. kommen wir... Saquon. Ja, Saquon habe ich jetzt... Ähm, ich, da haben wir auch ausführlich drüber gesprochen. Der gehört natürlich normalerweise absolut in die Top 5. Das ähm, ist ganz klar. Aber jetzt haben wir ihn schon echt lange nicht mehr auf dem Level sehen können. Ähm, wenn ja, er wieder wenn er wieder bei 100% ist, gehört er mit in die Top 5. Klar, dann wäre er auch in meinen Augen vor einem Aaron Jones. Aber ich glaube, die genannten plus ähm, optional Saquon Barkley... Ich glaube, da kommt er Stand heute nicht dran vorbei. Aber dann, glaube ich, so sind wir schon so in der Gegend. Und dann sind wir so bei Running Back, was waren das jetzt? Keine Ahnung, sieben, sieben acht. Ja. ja, irgendwie so in der Region.
2: Auch vor Josh Jacobs?
1: Leider ja, leider ja. Aber das liegt, das liegt vielleicht nicht unbedingt an Josh Jacobs. Ich glaube, Josh Jacobs ist einer der besten Runner der Liga. Ja. Aber wenn du halt nicht beweisen kannst, dass du den Ball fangen kannst ähm, in der NFL, wenn du verhältnismäßig eindimensional eingesetzt wirst, dann kann man am Ende nicht mehr sagen, ja, aber im College hat er das so gut gemacht. So, das kann ich vielleicht ein Jahr durchziehen, aber wenn es dann immer noch nicht passiert und jetzt auch noch jemand wie Kenyon Drake dazu geholt wird, dann kann auch der größte Josh Jacobs-Belieber irgendwann <lacht> nicht mehr die Fahne hochhalten. Nee, also Aaron Jones hat sich letztes Jahr auf jeden Fall davor geschoben, ja.
3: Ich notiere für mich Just Jacobs aus meinem Fantasy-Team streichen.
1: Ähm, ja, ja <lacht> würde ich, äh, kommt selten vor, glaube ich, dieses Jahr, dass ich ihn drafte.
3: Du hast gesagt, so sechs, sieben sind so vor ihm. Was fehlt Aaron Jones denn, um in diese, in diese Phalanx zu kommen, um auf ein Level zu kommen mit, mit Alvin Kamara oder mit Derrick Henry?
1: ich glaube nichts, was du jetzt noch irgendwie ändern kannst in seinem Status der Karriere. Irgendwo ist dann halt so eine, so eine kleine imaginäre Linie zu ziehen, was du halt, ähm, ja, wie soll man das sagen, vom Skillset halt mitbringst und wie viel du da rausholen kannst. Und ich glaube, wir haben letztes Jahr das Ceiling von einem Aaron Jones gesehen und also zum Beispiel an Alvin Camara ist ein viel besserer Receiver nochmal, ein viel besserer Route-Runner, weil Aaron Jones, ja, der fängt gut Pässe, die in seine Richtung gehen, der macht dann nach dem Catch auch noch viel draus, aber ist ja nicht so, dass der viele Routes wirklich als richtig als Receiver läuft, dass er tiefe Bälle fängt, dass er irgendwie einen hohen Wert bei Yards per Route-Run oder so hat. Das ist ja bei ihm alles nicht unbedingt der Fall. Ähm... Also das macht er gut, wie gesagt, keine Frage. Aber ein Elvin Kamara ist da halt zum Beispiel noch weit voraus. Ähm, und auf der anderen Seite ist dann halt auch noch so ein Power-Element mit dabei. Ne? Wenn du das andere Extrem siehst, wie ein Derrick, Derrick Henry zum Beispiel. Ich würde auch einen, ähm, einen Nick Chubb als besseren Runner bezeichnen am Boden. Ähm, Delvin Cook ist, finde ich, ein ähnliches Skillset wie Aaron Jones und trotzdem auch noch mal, ja Vielleicht mit ein bisschen mehr Power unterwegs zum Beispiel. Aber ja, also für ganz oben fehlt halt das, was ich halt vorhin gesagt habe. In vielen Bereichen sehr gut, aber nirgends der Beste. Und ich glaube, du musst dann in irgendwelchen Bereichen der Beste sein oder einer der ein, zwei Besten, um dann noch weiter vorne landen zu können in so einem Ranking.
3: Ich möchte da eine Frage dran
1: anschließen, die wir eigentlich erst später gedacht haben, aber die jetzt, glaube ich, ganz
3: gut passt. Jetzt hat ja Aaron Jones seinen neuen Vertrag unterschrieben. Ja. Einen sehr teuren Vertrag. Ähm, vor dem Hintergrund, dass du jetzt sagst, er hat so sein Ceiling erreicht, ähm, war es dennoch richtig, ihn zu verlängern oder ist er sogar im Umkehrschluss, das andere Extrem, zu teuer verlängert
1: worden? Naja, also man hätte auch dafür argumentieren können, dass Aaron Jones der nächste Spieler werden muss, der einen sequel elliott vertrag bekommen muss. Also ich finde, es gibt wenig Argumente dafür, warum Ezekiel Elliott im Jahr nochmal irgendwie, was sind das, drei Millionen oder so, mehr verdienen muss. Also klar, der war teuer. Da kann man dann auch drüber diskutieren, warum man einen so hohen Pick ein Jahr vorher in einen AJ Dillon investieren muss, beispielsweise. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass Aaron Jones individuell ja die eines, einiges mehr gibt als so ein Durchschnittsback, wie vorher ein Jamal Williams zum Beispiel, dass da wirklich einfach auch mehr individuelle Qualität drinsteckt. Ich finde es halt insofern schwierig. Also grundsätzlich sage ich, kann man schon machen. Ich finde aber, wenn man aufs Gesamtbild guckt bei den Packers, wenn man gleichzeitig halt einen Corey Lindsay zum Beispiel ziehen lässt, hätte ich glaube ich dann, ah, da wäre es halt schwierig gewesen. Das ist dann halt so eine Philosophiefrage. Glaubst du, also was... Ist mehr, bringt dir mehr Value oder was, wovon, von welchem Spieler, welcher Spieler bringt dir mehr was letztendlich unterm Strich, um Spiele zu gewinnen? Ist es der absolute Top Center oder Top O-Liner, sagen wir es grundsätzlich, oder ist es wirklich der Running Back? Kannst du vielleicht die Running Back-Position ausreichend gut besetzen, wenn du gleichzeitig deinen O-Liner bezahlen kannst. Das ist halt wirklich dann so eine Philosophiefrage. Und ich glaube, das kann man schon kritisieren, gerade weil man diesen frühen Pick in A.J. Dillon, ich weiß, komplett anderer Spielertyp als als Aaron Jones, aber trotzdem, wenn du einen hohen Pick in einen Running Back investierst und ein Jahr später dann in die gleiche Position noch verhältnismäßig viel Geld steckst, kann man das schon kritisieren, finde ich, gerade wenn du gleichzeitig halt einen Top-O-Liner ziehen lassen musst. Ähm, individuell betrachtet, finde ich, hat Aaron Jones so einen Vertrag verdient. Ob die Packers ihm das hätten zahlen müssen, steht dann auf einem anderen Blatt.
2: Ja, und um nochmal auf diesen Vertrag zurückzukommen. Ähm, der sah natürlich dann in den ersten Momenten auf dem Papier mit vier Jahren 48 Millionen nach einer ordentlichen Summe aus. Und ähm, Leute, die grundsätzlich gegen teure Running Back-Verträge sind, werden diesen Vertrag auch mit der Struktur, die dann ein bisschen tiefergehend danach dann analysiert wurde, nicht mögen. Aber wir haben es ja damals in der direkten Folge, die sich dann auf diesen Vertrag bezogen hat, schon angesprochen. Ähm, Jones hätte in meinen Augen mit Sicherheit einen besseren Vertrag auf dem offenen Markt bekommen bei, bei, bei mehreren Teams. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Packers haben jetzt am Ende den Vertrag mit diesen genannten vier Jahren 48 Millionen rausgeholt, aber davon sind eben auch nur 13 Millionen voll garantiert. Und normalerweise sind es immer so ungefähr um die 50% bei den meisten NFL-Spielern, bei Runningbacks ist es immer ein bisschen weniger, aber das sind ja sehr, sehr deutlich unter 50% und die Packers kommen jetzt nach zwei Jahren schon ziemlich günstig mit ungefähr 6 Millionen Dead -Cap aus dem Vertrag raus, also insgesamt ist das echt dann, ähm, ja verglichen mit anderen Runningbacks und den jeweiligen Verträgen, ist ja. das ein, eigentlich schon ein Team-Friendly-Deal, den Jones den Packers im Endeffekt ähm, gegeben hat, in meinen Augen und äh, ja, wie angesprochen, wer teure Runningback verträge mag, der wird sich dann halt über die 9 Millionen Capit nächstes Jahr beschweren, die, in, die auch in manchen Augen eventuell berechtigt sind, also berechtigt zu viel sind für jeglichen Runningback und dann eben eventuell auch noch mehr für Aaron Jones, der halt nicht Top-3-Back ist, aber so in der Gruppe dahinter oder etwas dahinter noch. Aber eigentlich in Anbetracht der Leistung, die Jones mitbringt, ist der Vertrag schon für die Packers echt in Ordnung.
3: Jetzt fiel der Name A.J. Dillon ja schon. Ich würde, liebe, wenn das für euch okay ist, A.J. Dillon noch mal ein bisschen nach hinten schieben. Ähm, möchte daher äh, auf Matt LaFleur zu sprechen kommen und ähm, auf seine Art das Play zu callen, das Playbook zu verwenden ähm, und auch wie er in diesem Gemenge aus Lauf und Passspiel wo du ihn einordnen würdest, Christoph. Ähm, du hast schon angesprochen... Jones ist einer der Profiteure von dem neuen Stil, so will ich es mal nennen, unter ähm, Matt LaFleur. Ähm, was macht sein Playcalling und sein Playbook so speziell?
1: Also, äh, da bin ich der falsche Ansprechpartner, glaube ich, <lacht> um so richtig tief in die Details zu gehen. Weil dafür habe ich Adrian äh, <lacht> in unserem Podcast. Ähm, weil genau solche Fragen stelle ich ihm. Aber das, was ich vorher halt schon angesprochen habe, Matt LeFleur schafft es halt wie kaum ein zweiter Coach, ähm, Pass- und Laufspielzüge zu kombinieren und mit ganz viel Play-Action. Also ähm, ich glaube in der letzten, nee, das war in unserer äh, NFC-North-Preview, die wir gemacht haben, da hat Adrian das auch nochmal ganz gut ausgeführt, wie gut die Packers einfach mit Play-Action waren wie effizient sie waren und das plus dann ein, ein Laufspiel-Scheme grundsätzlich, was ähm, ja durchaus Running Back freundlich ist, was ja auch aus diesem ganzen ähm, Shanahan-Coaching-Tree ähm, ja, da rauskommt und wir haben es jetzt schon bei vielen Teams gesehen, dass das einfach auch Running Backs hilft, also halt wenn wir das einmal so runterbrechen. Wir haben das Scheme als solches, das Laufspiel-Scheme, was Running-Back-freundlich ist. Wir haben dieses sehr gut eingebundene Play-Action-Spiel. Wir haben grundsätzlich ein herausragendes Passspiel, einfach weil wir einen ähm, ja, Top-3-Quarterback, einen MVP-Quarterback im letzten Jahr auf dieser Position haben mit einem Devontae Adams ähm, und dann noch halt den, den anderen Receivern, die da hin und wieder mal ihren ihren Sahnetag erwischen. Also sehr gutes Passspiel, als nächsten Punkt und dann natürlich ganz ganz wichtig eine der absolut besten Lines Offensive Lines der Liga zumindest im letzten Jahr und wenn du das all wenn du all das kombinierst und dann auch noch einen Top Ten Running Back da reinstellst ja dann kann halt wirklich nicht mehr viel schief gehen so und ähm, das hat man dann gestern gestern sage ich schon letzte Saison äh, bei den Packers gesehen und wie gesagt davon profitierten Aaron Jones ich glaube auch dass andere Running Backs in diese Offense, wenn wir über das letzte Jahr sprechen, sehr gut funktioniert hätten. weil er macht dann natürlich, wie gesagt, noch mehr draus als ein Durchschnittsback, ähm, ja, wie viele, es viele gibt. Deswegen hat er auch den Vertrag bekommen. Und ja, es gibt wenig Gründe, warum das im nächsten Jahr anders aussehen sollte.
2: Ja, ich denke auch, dass es einfach aktuell in der NFL das dominante... Offense-Scheme insgesamt, dieser Shanahan-Tree, ja. das sieht man in sämtlichen effizienten Run-Offenses, sei es Cleveland, ähm, Minnesota oder eben auch bei den Packers. Da gibt es ja reihenweise Beispiele jetzt, mit auch mit head Headcoaches, die mittlerweile auch den, aus dem Tree kommen und dazu dann eben noch viele Offense-Coordinator. Ähm, also insgesamt ist das einfach die aktuell erfolgreichste Offense, auf die Defenses ähm, in vielen Fällen zumindest immer noch keine richtige Antwort schematisch gefunden haben. Und dann eben alles, was du gerade angesprochen hast, Christoph, diese ganzen modernen Elemente, die ganzen ähm, Verknüpfungen mit den Play-Action-Pässen und dazu dann eben auch noch die ganzen Sachen, die dann immer mehr in Trend kommen. Da gehen die Packers mit, hatten jetzt letzte Saison zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Pre-Snap-Motion-Rate, was auch nachweislich, das ähm, auch statistisch mittlerweile belegt ist, die Defense verwirrt vor dem Play und auch im Schnitt dann mehr Yards am Ende beim Runspiel rauskommen. Da waren die Packers zum Beispiel Sechster in der letzten Saison, also auch da sehr, sehr weit oben. Und all diese Elemente, die eben zu einem heutzutage effizienten Runspiel beitragen werden, in LaFleur's Scheme und auch von den anderen Coaches, auch von Hackett, gut umgesetzt und eingebracht. Und ich glaube auch, das ist das, was die Packers im Run Game jetzt zusätzlich zu den individuellen Spielern der O-Line und auf Running Back so erfolgreich macht.
3: Jetzt will ich da, ähm, den ich gerade noch beiseite geschoben habe, nämlich AJ Dillon, einmal hinzuziehen. Glaubt ihr, dass äh, AJ Dillon, auch wenn er sehr hoch gepickt wurde, vielleicht sogar die perfekte Ergänzung ist, um das Laufspiel noch ein Stück unberechenbarer zu machen?
1: Ich jetzt? Du jetzt. Ähm, nein. <lacht> ähm, <lacht> ich bin ja, also wer da unser Talk regelmäßig hört und äh, vor allem alles rund um den 2020er-Draft gehört hat, weiß, dass ich alles andere als ein großer aj dillon fan bin. Grundsätzlich würde ich dir zustimmen, äh, wenn es heißt, aj Dillon ist eine sehr gute Ergänzung zu Aaron Jones, weil er einfach ein komplett anderes Skillset mitbringt. Weil er eben diese Power mitbringt, diese Short-Yardage-Qualitäten dann vor allem auch, was an der Goal-Line oder generell in der Red-Zone wichtig ist, was eben für Short-Yard-Situationen wichtig ist. Das kann man schon in die Richtung argumentieren. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man so einen Spieler, der auch dann, wie gesagt, mit dem Vertrag für Aaron Jones im Hinterkopf, so einen Spieler, der jetzt auch in näherer Zukunft nicht dein nummer 1 back werden wird, dass du den niemals so früh picken musst. Dass du nicht diese teure Ressource sozusagen ausgeben musst, um eben so eine Ergänzung zu deinem Top-Back zu bekommen. Ich glaube, vom Skillset ist das eine gute Ergänzung. Keine Frage. Ob AJ Dillon, also auch ein AJ Dillon sieht natürlich dann in dieser Offense oder sah in dieser Offense teilweise besser aus, als ich das erwartet hätte. Das liegt halt aus, das oder das ist auf die genannten Gründe zurückzuführen. Weil in dieser Offense, ähm, in, diesem, in diesem Scheme von LaFleur einfach viele Backs sehr gut aussehen würden. Und äh, AJ Dillning gehört dazu. Aber trotzdem bin ich nach wie vor immer noch irgendwie verwundert, wie die Packers diese, dieses Backfield angehen, wie sie mit ihrer Ressourcenverteilung umgehen. Ähm, und jetzt dann auch noch ein Kylin Hill, der wiederum ganz anderes Skillset irgendwie hat. Ja, also... Ich glaube, das hätte man anders lösen können, aber rein objektiv betrachtet, wenn ich mir nur die Skillsets angucke, ist natürlich AJ Dillon schon eine ganz gute Ergänzung und bringt halt Sachen mit, die Aaron Jones so ein bisschen fehlen, ja.
2: Ja, und bei allem, was wir gerade eben jetzt so bezüglich Modernität bei den Packers gelobt haben, ist das ja dann doch noch ein bisschen, ähm, ja, in Anführungszeichen Oldschool-lastiger. Eigentlich dachte man ja jetzt nach dem Second World Pick von Dillon, dass das die letzte Saison von den Jones bei den Packers wird. Jetzt hat er dann doch diesen... Ja, jemand, je nachdem, wie man sehen will, teuren Vertrag bekommen, und ist dann eben noch zusätzlich zum Second round Pick Dylan da. Also für mich selbst, ich werde auch nie ein Fan sein, glaube ich. Da müsste Dylan jetzt schon extrem über dem, was ich von ihm erwarte, spielen. Ich werde nie ein Fan sein von dem Pick von ihm in der zweiten Runde. Das ändert aber nichts daran, dass ich grundsätzlich von ihm, von ihm als Running Back Typ, ja, mal ein Fan bin. Nicht als Second round Pick, wie angesprochen, aber von ihm grundsätzlich als, als Komplementärstück zu Jones und eben jetzt auch Kalin Hill wahrscheinlich, halte ich von Dylan dann relativ viel in der Packers-Offense, weil er einfach dieses, dieses Element spät im Spiel einfach vor allem nochmal mitbringt, Defenses müde macht und dann eben auch müde Defenses noch viel mehr frustriert und ausnutzen kann, als Jones das kann. Und ich Meinst denke du? auch... <lacht> da, da, würde ich halt,
1: ja. da würde ich halt widersprechen, also... Was bringt dir ein A.J. Dillon, wenn du einen Aaron Jones hast? Ähm, klar, also, wie gesagt, auf die angesprochenen Situationen, Short Yardage, Goal-Line und so weiter, einfach mal eine O-Line, paar Yards da reindrücken, gar keine Frage. Aber so im offenen Spiel wüsste ich nicht, warum ich jetzt unbedingt einen A.J. Dillon brauche. Ich meine, andere, also brauchen die, bräuchten die Vikings zum Beispiel einen ähm, A.J. Dillon? Brauch bräuchten die so jemanden? Und wenn man sagt, man braucht so einen Typ Running Back, dann muss er, um das auch wirklich zu rechtfertigen, dass man solche teuren Ressourcen reinsteckt, muss er halt schon Derrick-Henry-eske Qualitäten mitbringen. Und die wurden ja AJ Dillon dann irgendwie nach dem Draft auch attestiert. Ich weiß nicht, woher man die nimmt, selbst wenn man, also egal, was man sich von diesen beiden Backs anguckt, das sind einfach Welten. Klar, sie haben beide dicke Beine und können vielleicht den einen oder anderen Verteidiger mal ein paar Meter mitschleifen. Aber trotzdem sind das dann noch mal zwei Gewichtsklassen im Sinne von, ja, von, von, von Power einfach. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, wenn man Aaron Jones hat, warum man zwingend so einen Back braucht. Und wie gesagt, der Value ist dann noch mal ein anderes Thema. Aber ich, also auch ein Aaron Jones kann dann eine, eine müde Defense noch extrem schwächen und ausnutzen. Oder irgendwer anders.
3: Ähm. Ich würde ich würd dir in einem Punkt widersprechen wollen, Christoph. Ähm, ich Gerne. glaube, ähm, Derrick Henry hat ja auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Ob das jetzt nur an Derrick hm. Henry lag oder an den Umständen, lasse, ich jetzt, lasse ich jetzt mal außen vor. Es ist, ne? ist, wenn du auf seine, auf seine Stats guckst, er hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht in der NFL. Absolut. So, und ähm, ich bin tatsächlich, ähm, ich war am Anfang, ähm, war ich völlig bei dir nach dem Draft wo ich dachte, boah, in der zweiten Runde Running Back, öh, was soll das? ja Vor allen Dingen, du hast, ziehst in der ersten Runde Jordan Love, was ja auch nochmal ein Thema für sich ist, ziehst in mhm. der zweiten Runde dann Running Back hinterher, da dachte ich so, hm. Mittlerweile bin ich da sogar sehr äh, angetan von. Äh, nicht nur, weil ich glaube, dass tatsächlich äh, Dylan ein höheres Ceiling hat, ein, ein höheres Upside hat, als viele glauben und auch viele sagen sondern auch, weil er, glaube ich, genau das mitbringt, was uns fehlt, nämlich einfach mal Power, einfach mal mit dem Kopf durch die Wand. Jones ist bei allen Stärken, die er hat, ne, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ähm, eher wirklich so der elegante, der elegante Läufer, der sich rumschlängelt. schlängelt. Ja, wenn aber der, die O-Line steht, ähm, Quatsch, die D-Line steht, nicht, nicht die O-Line, ähm, die line steht, dann wird es halt mal schwierig. Ne? Er zieht nicht unbedingt mit dem Kopf mal eben, mit dem Kopf durch die Wand nochmal drei, vier Jahresraum, was ich AJ Dillon eher ähm, zutraue. Von daher glaube ich, passt das für mich sehr gut und ich bin immer noch gewillt, Second-Round-Pick hin oder her, ähm, immer noch gewillt, ihm ein Jahr zu geben. Und äh, ich bin mir weiterhin sicher, dass unsere, oder unsere Meinungen in einem Jahr noch wieder ganz anders aussehen, was AJ Dillon angeht.
2: Also du, Christian, würdest das Pick von Dylan jetzt genau an der Stelle, an der es war, auch nochmal so machen? Also du wärst zufrieden damit, wenn es nochmal gemacht ich würde?
3: Ich, tatsächlich, tatsächlich wäre ich das. Ja, Ich weiß, es ist unpopulär und ähm, grundsätzlich ähm, bin ich auch kein Freund davon, wenn es nicht gerade so ein Übertalent ist wie, wie damals der Con Barclay, ähm, einen Spieler in den Top 40 zu ziehen oder in den Top 45 zu ziehen, der ähm, ein Running Back ist wobei, welche Position war Dylan eigentlich, das ist wieder so, Aber oder sagen wir mal generell in ersten zwei Runden äh, einzuziehen, ähm, kann mich aber rückblickend mit diesem Pick anfreunden. Sehr gut sogar. Und würde ihn auch okay.
2: wiederholen. Okay, da, da, da würde ich nicht mitgehen. Bei allem, bei allem Lob, den ich jetzt eben äh, für Dylan ausgesprochen habe, das war alles unabhängig von dem, was die Packers an Ressourcen reingesteckt haben, also ich glaube, also wir können es natürlich nur bewerten anhand des Jahres, was wir jetzt gesehen haben. Ähm, aber auch da war es ja, also es, er hat ja nichts gezeigt, was man jetzt nicht groß erwarten konnte im College. Er war einfach in den, in den Runs, die er jetzt hatte in seiner Rookie-Saison, und das waren ja nur knapp 50, glaube ich, ähm, war er im Prinzip das, was man erwartet hat. Er hat dann in dem Titanspiel super ausgesehen, als Jones verletzt war. Das dann aber auch dann nochmal wettertechnisch und so weiter sehr, sehr runfreundliche Bedingungen. Da sah er ohne Frage super aus. Aber er hat im Prinzip diese Tackles dann gebrochen, wie man es erwartet hat, aber auch nicht in Übermaß, wie in Derrick Henry. Und was ihn dann eben auch zu Henry fehlt, es ähm, halt die Vergleiche auch in meinen Augen absolut schwachsinnig sind, ist einfach dieser Topspeed, den Henry am Ende hat. Und Dylan ist, ist halt einfach... Ja, also Henry ist ja trotz seines Gewichts und nochmal der Größe, die er mitbringt, ähm, unfassbar schnell, gerade wenn er ins dritte Level gekommen ist. Und das fehlt Dylan halt komplett, dieses... Dieses Home-Run-Thread, was Henry ja auch immer, äh, extrem darstellt und auch ein Grund dafür, dass Henry so viele Touchdowns immer macht. Und das wird Dylan halt wahrscheinlich in seiner Karriere niemals sein. Ich glaube definitiv, ähm, auch nochmal um auf Christoph eben zurückzukommen, dass gerade spät im Spiel, das habe ich ja auch extra eben gesagt, also mitten im Spiel ist Jones für mich natürlich klar die bessere Wahl. Ähm, aber man muss dazu auch sagen, dass auch die top running Backs, auch McCaffrey und Cook, ungefähr 70 bis 80 Prozent vielleicht ganz leicht drüber im Spiel des Snaps haben. Und für die 20 Prozent kann auch ein guter Running Back dahinter noch wertvoll sein. Da muss man nicht mit einem mit einem absoluten Average Running Back spielen. Und ähm, ich denke, gerade so physische Runner spät im Spiel, gerade wenn man Führung ist, sind da noch relativ wertvoll. Deshalb würde ich da Christoph eben so ein bisschen auch widersprechen, ähm, dass dass sie, ich weiß nicht, du hast Vikings Offense, glaube ich, gesagt, die Cook nicht gebrauchen könnte, ne?
1: Äh, doch Cook können die sehr gut gebrauchen, äh, cool. äh, ob sie einen AJ Dillon <lacht> gebrauchen können, also ähm, ob sie so einen Typen brauchen, sie haben Alexander Madison, der halt aber auch eher so ein ähm, ja, ähnlicher Spielertyp ist wie Delvin Cook, ja. ähm, da kann man auch über den Pick natürlich diskutieren, aber ja. wenn es jetzt heißt, ähm, wie eben angesprochen, ein Bag, der einfach auch mal mit dem Kopf durch die Wand gehen kann, Dafür brauche ich keinen Zweitrunden-Pick investieren. Klar, vielleicht hat AJ Dillon noch ein bisschen Potenzial. Ich will ihm das auch gar nicht absprechen. Wie gesagt, ich erwarte nicht viel, weil selbst das, was ich im College gesehen habe, war halt nicht wirklich beeindruckend. Mhm. Wenn wir, du hast es eben angesprochen, Speed, Explosivität, das war alles im College schon nicht vorhanden, in meinen Augen. Das wird dann auch in der NFL nicht mehr kommen. Wie gesagt, er hat jetzt nicht schlecht gespielt, aber es sind halt auch einfach... Gerade wenn du davon sprichst, spät im Spiel und so, wenn er da seine Snaps bekommt, das alles macht die Arbeit ja dann noch le leichter zusätzlich zu dem Scheme und der Line, hinter der er dann zum Einsatz kommt. Und ich Fall. bin der Meinung, dass in diesen Umständen für das, was ihr da haben wollt, nämlich einen Running Back, der A, entweder bei Short yardage mit dem Kopf durch die Wand ein paar Leute mit sich zieht oder dann spät im Spiel noch eine Defense ähm, ja, platte laufen kann, dass du so jemanden auch anders und vor allem, wenn wir von Ressourcen im Allgemeinen sprechen, günstiger bekommst.
2: Also, natürlich, klar. Also wie angesprochen, alles, was ich Positives gesagt habe, ist, ist ausgeblendet davon, was, ich, was die Packers an Ressourcen reingesteckt haben. Also das Zweitrundpick für Dylan würde ich jetzt persönlich im Gegensatz zu Christian auch nicht nochmal investieren, auf keinen Fall. Und finde das Pick jetzt auch ein Jahr später immer noch nicht gut, gerade mit der Jones-Verlängerung.
1: Wenn du stattdessen Corey Linsley verlängerst und Aaron Jones ziehen lässt und dann halt eben deinen Zweitrunden-Pick hast, der dann der Leading Back sozusagen wird, dann noch ein Kylin Hill dazu als äh, Receiver-starke Ergänzung, bin ich eigentlich komplett fein damit. Aber das ist ja eben nicht das, was passiert ist. Man hat trotzdem mit Aaron Jones verlängert und lässt den o ziehen. Und das so im Gesamtkonstrukt... Ähm, ganz, wirklich mal komplett unabhängig davon, wie man AJ Dillon findet und ihn im College äh, fand, wirklich ganz unabhängig davon, ähm, ist das Prozedere nicht das, was ich gemacht hätte.
2: Ja, da, da gehe ich mit bei dem Punkt.
3: Ich bin dann weiter gerne der Außenseiter. Ich finde nach <lacht> also wie gesagt, ich bin genau die die andere Seite war skeptisch, ähm, bin aber jetzt eher positiv angetan und ähm,
1: aber Gegenfrage, also ist ja mal völlig offen jetzt wie AJ Dillon in den nächsten, sagen wir mal ein, zwei Jahren, also gehen wir mal davon aus, Aaron Jones wird jetzt zwei Jahre mindestens bei den Packers bleiben. Was muss AJ Dillon machen, damit du wirklich sagst, jo, das war das war wirklich, der hat wirklich dafür gesorgt, dass unsere Offense nochmal besser wird, dass wir ja, dass er so einen Value mitbringt, wo ich sagen würde, okay, ohne ihn wäre diese Offense schlechter gewesen. Weil ich finde, ein Zweitrunden-Pick muss schon so einen Impact auf eine Offense haben, dass er eine Offense besser macht, ähm, wenn er nicht gerade komplett floppt. Also dann ist es nochmal ein anderes Thema. Aber wie viele Snaps wird ein L.J. Dillon bekommen, solange Aaron Jones da ist? Und eben wie groß wird sein Impact sein? Das sind so die Zweifel daran. Wie gesagt, mal völlig abgesehen davon, ob er jetzt ein guter Back wird oder nicht, Du hast Aaron Jones, an dem wird erstmal höchstwahrscheinlich kein Vorbeikommen sein, außer er verletzt sich. Es ist halt dein Nummer 2 Running Back. Ähm, ich will gar nicht die Nummer 2 Wide Receiver-Thematik aufmachen, sondern es ist halt dein Nummer 2 Back. Wie viel Impact wird der oder kann der haben? Ich glaube,
3: da gebe ich, da gebe ich euch beiden recht. Solange Aaron Jones noch da ist und Aaron Jones seine Leistung bringt, wird sich Dylan auf dieses Element beschränken vielleicht auch beschränken müssen, etwas zu haben, was Jones nicht hat. Und das ist, meine ich, diese, diese ich, ich nenne es jetzt mal ganz blöd, äh, Bulldozer-Mentalität. Ja? Kopf durch die Wand, ähm, vielleicht vier, fünf Tackles, einfach nur mit wirklich mit dem Helm voranbrechen. Ähm, ich glaube, das, darauf wird er sich beschränken. Ähm, ich bin aber auch jemand, der sagt, solange wenn mir dieser Spieler am Ende zwei entscheidende Touchdowns in einem Spiel macht, und zwar in dem Spiel, wo es um diese komische Trophäe geht, ähm, dann reicht mir das schon, um zu sagen, alles klar, das war den Second Round Pick wert.
1: Dann hättest du aber auch Leonard von Nett günstig haben können.
3: Ohne Frage.
1: Der hat nämlich genau das gemacht.
3: Ohne, ohne, ohne Frage. Ähm, das war so ein Punkt, ähm, den ich übrigens auch nicht verstanden habe, warum man sich nicht um Leonard von Nett bemüht hat. Ähm, jetzt lassen wir seine charakterlichen Fehler mal außen vor. Äh, hätte man ja mal zumindest mal ausprobieren können. Ähm, aber gut. Ja, wenn du so siehst, ja. So, für, mich ist, für mich ist die Frage, was passiert, wenn Aaron Jones nicht mehr die Leistung bringt und ähm, dann Dylan die Hauptlast tragen muss. So Was, was passiert dann? Wenn es dann heißt, er schafft es nicht, das Level von Jones zu halten oder sogar nochmal zu toppen, dann ist es, müssen wir halt gucken, ob es wirklich ein Flop ist. Aber ähm, solange ähm, er sich auf diese paar Snaps, und das waren, ich habe gerade geguckt, 55 in ähm, allen Spielen im letzten Jahr, ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ähm, Flop ist. Teurer Pick, gebe ich euch recht. Ähm, Wäre vielleicht auch in der dritten Runde noch gut gewesen, sofern er dann noch auf dem Board ist. Ähm, aber nach wie vor mag ich diesen Pick. So, bringt er mich auch nicht von ab. Wir haben gerade viel da haben wir schon. keinen Hill. Jetzt muss ich gerade gucken Position 256 im letzten Draft 256, genau, siebte Runde Das ist jetzt die Nummer 3 Und das hat sich ja in den ersten beiden preseason spielen ähm, herauskristallisiert Dass er auf jeden Fall einen Anspruch hat, die Nummer 3 zu werden ähm, Wie passt er in dieses Gemenge mit Jones und mit Dylan? Ja, das ist eine gute Frage Ja, und da würde ich gerne mal Chris zuhören als erstes
2: ja. <lacht> Ähm, ja, also die beiden ersten preseason-Spiele waren jetzt natürlich ziemlich überzeugend und er ist ja auch im Camp bisher sehr, sehr positiv wahrgenommen worden. Ähm, für mich war Hill am im College immer, ähm, ich habe nach dem Draft dann auch erst ein Tape geguckt, der war keiner der Running Backs, die ich vor dem Draft gesehen habe. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, Christoph, hattest du den vor dem Draft schon gesehen? Oder hast
1: du ihn ja, überhaupt gesehen? Ich, ich sage aber nur so viel zur Einleitung. AJ Dillon war nicht in meiner Top 10 vor dem Draft, Kylen Hill schon.
2: Oh, da könnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, ja, war die Nummer 10, Ich habe extra nochmal nachgeguckt. <lacht> ähm, Wobei ich, ja. Dann äh, lasse ich dir auf jeden Fall ein paar positive Punkte übrig, dann, die du denn so gerne mochtest. Ich war so ein, ähm, also sein Highlight-Tape war nach dem Draft, womit ich angefangen habe, bevor ich dann in die einzelnen Tapes reingegangen bin. Ähm, da dachte ich, wow, weil wirklich viele, viele Big Plays dabei waren und auch sein Speed echt ordentlich aussah, auch im zweiten und dritten Level dann. ähm, bei längeren Runs. Aber insgesamt hatte ich dann nach den Tapes, ich gesehen habe, und das waren schon ein paar, hatte ich dann den Eindruck, dass er echt, was, was viele Skills angeht, doch so auf einen durchschnittlichen NFL-Running weg, was ja als ein Siebt-Runden-Pick an sich nicht schlecht wäre. Aber da ist dann ähm, mein Hype-Level sozusagen ein bisschen runtergegangen. Jetzt in der Preseason fand ich, dass sich so ein bisschen dieser, dieser Eindruck ähm, natürlich ein bisschen besser dargestellt hat, aber in gewisser Weise auch bestätigt hat. Ähm, er hat jetzt also er hatte diesen Screen in dem ersten Spiel, da muss man sagen, der sah tatsächlich schön aus, war auch gute Vision, aber im Prinzip war das ja ziemlich gut alles freigeblockt und ähm, die oder sind da auch effektiv dann alle ins zweite Level gekommen und er musste im Prinzip auch kein Tackle mehr brechen, die, die restlichen 25, Yard, 20 Jahre, die er da noch zu laufen hatte. Ähm, also ich finde ihn insgesamt, was die Agilität und sowas angeht, gut, nicht sehr gut, aber gut und ähm, auch sein Speed, aber ich glaube, dass ihm gerade sowas Power und ähm, Tackles brechen und sowas insgesamt angeht, dass ihm da schon noch einiges fehlt und dass der so ein, auch tatsächlich so ein klassischer Nummer 3 Running Back sein kann. Bei den Packers ist er ja tatsächlich jetzt auch als Kick-Returner vorgesehen. Ähm, zumindest ist das das, was man aus dem Training Camp immer gehört hat von den Special-Teams. Und so ungefähr das kann ich mir bei Ihnen vorstellen, Kick-Returner und auf lange Sicht dann eben diese Nummer 3-Rolle. Ähm, ob es dann jetzt für irgendwann für die Nummer 2 Rolle reicht, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher bei dem, was ich jetzt in den zwei Spielen gesehen habe. Aber jetzt bin ich gespannt, was Christoph noch so alles positiv damals zu ihm zu sagen hatte.
1: Ich bin gar nicht der allergrößte Fan gewesen. Ich glaube sogar, dass Adrian ihn noch höher hatte. Ähm, ich meine, wenn wir über meinen Nummer 10 Running Back vorm Draft sprechen, dann ist das trotzdem noch in der Region, wo ich sage, boah, ja, nimmt man mal mit, also ich hatte glaube ich bei mir irgendwie so vierte, fünfte Runde aufgeschrieben, ähm, Packers haben ihn noch später bekommen, ähm, ist dann ist dann gut, warum er bei mir halt ein Stückchen höher war als ein paar andere, sind einfach seine Qualitäten als Receiver gewesen, der wirklich ähm, ja einer der besten Receiving-Backs glaube ich in diesem ganzen Draft war, ist halt eine riesen Wildcard, ich meine er hat drei Spiele gemacht im letzten Jahr im College, ähm, hat da dann irgendwie ein bisschen Stress gehabt und dann den Rest der Saison ausgesetzt. Der ist ganz, ganz roh. Vor allem als, als Runner. Und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was man von ihm sehen wird. Klar, Preseason wiederhole ich mich, aber muss man immer mit großer Vorsicht genießen, wenn da ein Spieler dann irgendwie plötzlich mal ein paar Highlight Plays hat. Aber trotzdem, ich hab halt lieber Sonnenbeck, der flexibler einsetzbar ist, der als Receiver, wirklich auch als Route-Runner, der hat auch als Slot-Receiver einige Snaps gesehen, ist auch aus dem Slot vertikale Routes gelaufen. Das bringt in meinen Augen, gerade dann in so einer in so einer Offense mit einem Aaron Rodgers und einem LaFleur an der Seitenlinie, mehr Value als eben ein langsamer physischer Bulldozer, wie äh, AJ Dillon ist, ist. Und klar, jetzt muss man halt sehen, wie gut ist seine Vision, wie gut ist er als Runner, weil da hatte ich so meine Fragezeichen halt, war was so Vision angeht, seine Beweglichkeit angeht, ist ein sehr aufrecht laufender Spieler, das, da bin ich immer kein großer Fan von, weil dann einfach schnelle Richtungswechsel nicht ganz so effizient möglich sind, wie bei Leuten mit einem tiefen Körperschwerpunkt und ja, wie gesagt, halt eine komplette Wildcard, aber das kann man mal ausprobieren. Ich wäre nicht überrascht, wenn er dann am Ende eine, eine gewisse Rolle hat in dieser Offense. Und ich sag mal so, wenn er wirklich eine feste Rolle in dieser Offense einnimmt, dadurch wird ja dann die Rolle eher von einem AJ Dillon wahrscheinlich, auch wenn die komplett gegensätzlich sind, trotzdem noch mal kleiner, ähm, was dann wiederum AJ Dillon in diesem Roster diskutabel macht. Aber da will ich gar nicht drauf rumreiten. Aber Kylin Hill bringt in meinen Augen halt mehr Upside mit ans Buffet als AJ Dillon, einfach weil er so ein starker Receiver sein kann. Und wenn man sich das dann im Großen und Ganzen anschaut, ich glaube, wenn man diese drei Runningbacks zu einem morphen könnte, hätte man den perfekten Runningback oder einen wirklich unfassbar kompletten Back. Ähm, die Dynamik und Explosivität von einem Aaron Jones und die Beweglichkeit von einem Aaron Jones, die Physis von einem AJ Dillon plus die Receiverfähigkeiten von einem Kylin Hill. Ui, ja, das wäre ein, wär ein sehr netter Running Back. Jetzt bin ich halt gespannt, wie die Packers es bei drei Spielern aufteilen werden.
3: Oh, das war die Überleitung des Todes. Ähm, Ungewollt, ja. beziehungsweise unbewusst. <lacht> ja, und tatsächlich. Ähm, was können wir denn erwarten? Jetzt mal ganz, ganz ernsthaft von diesem Running-Back-Trio, was wir da haben für die kommende Saison. Ist es genau diese, diese vielleicht perfekte Mixtur, dieses perfekten Running-Backs, die wir halt auf drei Spieler aufgeteilt haben? Oder ist es das so, dass wir, was auch zu vermuten ist, Aaron Jones, die große Masse ist und die anderen beiden gucken müssen, wo sie bleiben.
1: Ja, also wenn ich Coach wäre, ich würde Aaron Jones wirklich so als ja, nahezu Three-Down-Back, Workhorse-Back betrachten, einfach weil ich glaube, dass der individuell ja der kompletteste von allen ist, dann würde ich bei ab und zu mal bei einem Passing-Down, vielleicht auch bei einem offensichtlichen Passing-Down Third and Long zum Beispiel einen Kylin Hill mit aufs Feld schicken. Und denen auch vielleicht mal eine Route laufen lassen. Oder halt auch mal, wenn der auf dem Feld ist, halt mit einer Motion an die Line bringen, so als, als vierten Receiver sozusagen. Ähm, solche Spielereien würde ich mit ihm machen. Ja, und AJ Dillon ist dann halt so mal für, für wirklich die ganz kurzen Downs zuständig. Ich würde so aufteilen, es wird wahrscheinlich anders kommen, dass halt Aaron Jones die klare Nummer eins ist. man ähm, Ich würde mal... Oder ich könnte mir vorstellen, dass man, dass er halt logischerweise diese Jamal Williams-Rolle übernimmt. Vielleicht, dass sie sogar ein bisschen größer wird. Ähm, und dass dann, was die Anzahl an Snaps angeht, dass dann Kylie Hill eher so, ja, AJ Dillon vom letzten Jahr sein wird. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie es machen. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass Kylie Hill am Ende, ähm, ja, wirklich eine, eine Rolle hat in dieser Offense. Aber als, also du, was war der siebte Runden-Pick? Wäre das, ja. wär das schon ähm, ja, wirklich beeindruckend, beziehungsweise ein sehr, 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 sehr guter Pick, wenn so ein Spieler echt eine Rolle hat?
2: Also, du glaubst, dass Dylan ungefähr von dem, vom Workload die Rolle von Jamal Williams einnehmen wird?
1: Ja, also warum nicht? Ja,
2: weil, weil bei den Packers war es ja tatsächlich letzte Saison so, dass Jones schon relativ klarer Nummer-1-Back war. Aber im Vergleich, die haben äh, Williams und Jones beide 14 Spiele gemacht und ähm, Jones hatte dann am Ende ziemlich genau 200 Carries und Jamal hatte sogar 120 also nicht mal das Doppelte hatte Jones das wäre dann schon, mhm. n, schon ein bisschen weniger als der Featureback den du eben angesprochen hast bei, ich würde ja, ja ja also
1: für mich wäre der Featureback mhm. ich könnte mir aber vorstellen ähm, dass Dylan schon irgendwie eine große Rolle übernimmt weil klar ja. ich habe jetzt, hab jetzt AJ Dylan auch viel kritisiert aber wie viel ich war zum Beispiel auch kein großer Jamal Williams Fan. Ich hatte auch einem Jamal Williams nicht so viele ähm, ja. so viele Running Attempts gegeben. Aber das haben sie letztes Jahr mit Williams gemacht. Das spricht für mich nicht viel dagegen, warum sie es nicht mit AJ Dillon machen sollten. Außer, ja. außer LaFleur ist irgendwann der Meinung, ja AJ Dillon ist halt eben nicht gut genug für so einem, ja so für so einen Workload, für so eine Volume, ähm, nicht so sehr wie wie Williams es war. Und dass er dann noch mehr auf Jones setzt, kann natürlich sein. Aber jetzt so wirklich jetzt vor der Saison wüsste ich nicht, warum man das anders handeln sollte mit Dylan als mit Williams. No. Also würde ja auch, würde ja auch also wie gesagt, du musst diesen zweiten Runden-Pick ja für was investiert haben. Und das wird eben mm. nicht nur dieses, ja, du machst ja mal ähm, die dreckigen short yard dinger so 2 ja. und eins, oder ähm, wie gesagt, direkt vor der Goal-Line. Dafür werden die keinen Zweitrunden-Pick ausgegeben haben. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, ja dann äh, fällt meine Antwort tatsächlich hier auch, glaube ich, relativ langweilig, weil sie mich identisch mit deiner aus. Ich glaube, auch bei den Packers wird sich da, was die, die Snap-Anteile im Backfield angeht, wenig ändern. Jones wird wieder ähm, ja, so an die 180, 200 Carries, denke ich mal, bekommen. Ähnlich wie letzte Saison. Ja, Und Dylan wird, wie du angesprochen hast, diese Williams-Rolle ähm, einnehmen, auch von den Snaps ähm, und ich persönlich muss auch sagen, dass ich Dylan, von dem, was ich in der rookie song jetzt gesehen habe, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar ein bisschen besser als Jamal, einfach vom individuellen Talent finde. Ähm, deshalb gibt es für mich da auch absolut keinen Grund, dass Dylan jetzt weniger Snaps als Williams bekommt. Mhm. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass Hill sogar weniger spielen wird, auch wenn er jetzt in der Preseason im camp ziemlich gut aussieht. Ähm, bringt er im Gegensatz zu Dylan im Special Teams noch deutlich mehr Wert mit? Deshalb denke ich, dass zumindest jetzt in seiner Rookie Season, das Hills Rolle sich da ziemlich auf Special Teams beschränken wird und er da weniger als die ähm, knapp 50 Attempts, die Dylan jetzt in seiner Rookie Season hatte, bekommen wird. Ich glaube, das wird ein ziemlicher nee, One-Two-Punch im Backfield.
1: Ja, wahrscheinlich keine 50 Attempts, bin ich bei dir, aber das ein oder andere Target mehr. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. AJ Dylan sagen. hatte drei. Wenn Kylie Hill am Ende des Jahres nur drei hat, wäre ich enttäuscht. Ich glaube, das wird schon das wird schon mehr an das werden mehr ja. sein. So.
2: Da ich mir das glaube ich auch.
3: Ich muss da ja noch nicht mehr viel ergänzen, äh, aus meiner Sicht. Ähm, ich hoffe einfach, und das ist erstmal die Rolle, die ich Kylie Hill als wichtigstes oder bei ihm als wichtigstes sehe, dass er die, ähm, diese Returner-Rolle einnimmt und die endlich mal gut ausfüllt. Das wäre so mein Wunsch. Und der Rest, ja, ähm, ihr habt es gesagt, Jones wird die Masse tragen, Dylan wird den Williams-Job übernehmen, vielleicht den einen oder anderen Snap mehr oder weniger, gucken wir mal. Und dann ähm, haben wir wieder hoffentlich ein funktionierendes Backfield. Aber da hm. gehört ja auch noch eine O-Line zu, die dann hoffentlich auch funktionieren soll. Schauen wir mal, oder wie sagt der Kaiser immer, ne? Schauen wir mal. Genau. Ja, äh, haben wir noch irgendein Thema vergessen, was zum Thema laufspiel Running Backs wichtig ist? Mir
1: fällt nämlich gerade nichts mehr ein, muss ich gestehen. Das müsst ihr sagen. Ich finde, was? wir haben <lacht> ich finde, wir äh, sehr ausführlich über dieses Backfield gesprochen.
0: Chris, ich
2: schließe mich an. Dann, dann.
3: dann würde ich sagen, ähm, bedanke ich mich äh, im Namen der Packers Germany erstmal bei Christoph für deine Zeit und deine Mühe. Und sehr gern, vielen Dank für die Einladung. Und... Ähm, ja, wie das bei uns so im Gang gäbe ist, ähm, jeder noch einen Schlusssatz. Beginnt mit Christoph, dann Chris, dann ich.
1: Um, aber da hätte ich mich ja vorbereiten müssen. Kann ich als Letzter? <lacht> du darfst auch gerne als Letzter.
2: Dann Chris, bitte. Ja, mir hat es viel Spaß gemacht. War sehr cool mit, mit Christoph hier als Running Back Guru. Als anerkannter und zertifizierter Zertifizierte Running Back Guru. <lacht> <lacht> Ja, bleibt mir auch nichts zum Schluss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Go Pack Go.
3: Ja, auch äh, mir hat es viel Spaß gemacht. Äh, hab wieder ein paar neue Ansichten gelernt, die ich mal für mich verarbeiten muss. Äh, danke an Chris, danke an Christoph. Euch viel, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Äh, Wünsche euch eine Rest, schöne Restwoche. Go Pack Go.
1: Establish to the run. <lacht> das ist mein Schlusssatz. <lacht>